1: Ahora
2: vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganpear, para
0: ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos
2: ganpear,
0: para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me le va mi querido Patricio San Martín? Aquí estamos nosotros iniciando la semana deportiva. Estamos iniciando. Onda Deportiva a través de Ondas Cañares, hoy lunes 15 de agosto, programa 1019, iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hay mucha información, Liga Pro Betcris finaliza el día de hoy con el encuentro deportivo Cuenca ante el conjunto del Delfín, transmisión de Ondas Cañares. Nosotros en el programa, después de las 13.30, vamos a hablar de ese partido y lo que significa el compromiso que cierra la sexta fecha, segunda fase de la Liga Pro. Betcris, esta fecha que hasta el momento ha traído unos resultados llamativos, ¿no? Por ejemplo, ese empate de Barcelona local en el Monumental, yo creo que lo más destacado hasta ahora es la victoria de Aucas ante 9 de Octubre, porque se pensaba que 9 de Octubre que le había ganado al Aucas por Copa de Ecuador, que le quitó el invicto y está en cuadrangular, podía ocurrir lo mismo, pero ya les hemos dicho, no todos los partidos son iguales, las predisposiciones, los sistemas varían, por más que los mismos equipos se enfrenten de una a dos semanas de diferencia, vean. Se tomó la revancha ahora en este torneo llamado Liga Pro Bet Cris y es el puntero tanto del acumulado como de la segunda etapa, el equipo del Aucas y encaminado a ganar la misma. ¿Se lo permitirán nosotros? Bueno, eso vamos a hablar en la programación, hoy estaremos repasando en segunda etapa. En la segunda media hora el partido del Gualaceo. Gualaceo perdió ante el equipo de Independiente del Valle 2 por 0 allá en Chillo Gijón. Pero vamos a iniciar con una noticia positiva que nos agrada a todos los ecuatorianos. La victoria de El Chito Vera. El Chito Vera ganó en la UFC el fin de semana. Le ganó a Dominic Cruz. Vamos, tenemos muchas reacciones, opiniones, la entrevista con el Chito. El mundo eh, alaba la actuación del Chito Vera porque tiene una técnica especial. Yo de esto desconozco, simplemente soy un aficionado, así que voy a intentar en esta primera media hora de programa darles a conocer todos los detalles para juntos intentar digerir lo que significa UFC, la pelea, ¿Cómo se prepara? Porque realmente uno cuando le desconoce tiene que preguntar. Yo no soy todólogo. Vamos con la crónica. Nos metemos a la victoria de el Chito Vera.
3: Con un espectacular knockout del ecuatoriano Marlon, Chito Vera derrotó al norteamericano Dominic Cruz ex campeón de peso gallo y ganó su cuarta pelea consecutiva en la UFC San Diego en la Pechanga Arena en San Diego, California, en Estados Unidos. Una patada al rostro en el cuarto asalto fue determinante para conseguir el nocaut y triunfar. Vera, que ocupa el quinto lugar en el ranking de peso gallo, subirá tras este triunfo. Tiene un récord de 20 victorias, 7 derrotas y un empate. Esta victoria lo pone como potencial contendiente para el título de las 135 libras.
0: Sí señor, un orgullo ecuatoriano lo realizado por Marlon El Chito Vera. Yo les decía en el inicio, vamos a continuación con una opinión técnica una opinión de lo que ocurrió en el compromiso. No nosotros, a la larga, aficionados ecuatorianos, vamos Chito, eso, qué buen patazo, es! dale, dale Chito, no te hago No, 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 nosotros vamos con una opinión técnica, el análisis de lo que fue este combate. Aquí está el periodista José Luis Rodríguez, vamos con él, y el análisis de este encuentro, victoria de Chito Vera en la pelea estelar de la noche. Escuchemos. Finalmente
4: llegábamos a la pelea estelar de este UFC por ESPN, en donde Marlon Chito Vera enfrentaba al ex campeón de la categoría Dominic Cruz. Vamos directamente a lo que sucedió en el primer asalto. Claramente un Dominic Cruz empezó de manera bastante agresiva, conociendo que el ecuatoriano es famoso por comenzar sus peleas bastante lentas dentro del octágono, Aún así, Marlon Chito Vera... Aguantó los mejores golpes de Dominic Cruz en este primer asalto que el ex campeón sacó de buena manera con sus movimientos ya conocidos de pie y cabeceo. En el segundo asalto, Dominic Cruz seguiría dominando la pelea, pero como de costumbre también en las peleas de Marlon Chito Vera, este iría de menos a más. Este asalto no fue tan fácil para Dominic Cruz y no pudo conseguir unos derribos que la esquina estaba pidiendo con muchas ganas. Luego, en el tercer asalto sería una pelea mucho más cerrada. Marlon Chito Vera empezaría a conectar golpes mucho más duros que empezarían a entrar en el cuerpo y rostro de Dominic Cruz. Aún así, parece un asalto bastante cerrado por lo que no se sabe hacia cuál lado pudo haber ido este tercer asalto. En el cuarto asalto parecía que Dominic Cruz seguía teniendo el control del combate. Quizás teniendo un asalto más seguro dentro de la pelea, podría haberse llevado una victoria por decisión unánime, pero el ex campeón no pudo mantener el ritmo dentro de la pelea, Chito seguía presionando hacia adelante y a pesar de los constantes movimientos de cabeza y pies de Dominic Cruz, con paciencia y experiencia Marlon Chito Vera consiguió el momento perfecto para conectar una patada directa a la nariz de Dominic Cruz, con esto el ex campeón iría de inmediato a la lona, y así Chito Vera volvería a sorprender a todos llevándose una victoria por nocaut esto en el cuarto asalto al minuto 2'17, sin duda alguna la victoria más grande en la carrera de marciales Mixtas de Marlon Chito Vera y lo que le permitirá seguramente estar a nada de poder ser un contendiente al campeonato de las 135 libras ya sea contra el que salga ganador de la pelea de en Sterling en contra de T.J. Dillashaw. A pesar de que la experiencia dentro de UFC para Chito es enorme, evidentemente esta pelea en contra de Dominic Cruz era muy peligrosa. Estamos hablando de un peleador mucho más veterano dentro de la UFC, un ex doble campeón en las 135 libras y que claramente tenía un plan perfecto para derrotar a Marlon Chito Vera. Pero este era el problema para Dominic Cruz, tenía que hacer una pelea perfecta para llevarse una victoria de por decisión unánime, 5 minutos, 5 asaltos. Y obviamente Chito encontró el momento perfecto para conectar al ex campeón. Veremos qué sucede en un futuro con Dominic Cruz, quien ahora pierde por primera vez en su carrera de artes marciales mixtas en una pelea que no tiene un campeonato de por medio. Dominic Cruz estaba invicto en peleas que no tenían un campeonato de por medio. Por su parte, Marlon Chito Vera ahora seguirá avanzando seguramente en el ranking y estará a nada de poder tener una oportunidad al
0: campeonato. Y vamos con otra opinión, opiniones técnicas que nos abren los ojos, que nos enseñan y nos dan una idea mucho más clara de lo alcanzado por Marlon el Chito Vera. Vamos con Jorge Ebro. Él es periodista cubano del Miami Herald, fue deportista y sabe las técnicas, los detalles en torno a la victoria y maximiza lo logrado por el Chito desde un punto de vista analítico. Reitero, no nosotros el bien Ecuador, no, no. esto es para que todos aprendamos, porque de eso significa la radio, aprender y si aprendemos juntos mejor. Aquí está Jorge Ebro analizando la victoria de Marlon Vera.
5: Una pelea que sin duda eh, comenzó con un Dominic Cruz muy activo, muy inteligente en los movimientos, muy explosivo y que intentó utilizar la lucha. Y yo le dije en muchas ocasiones a ustedes, yo siento que en esta pelea Dominic Cruz va a tratar de buscar elementos de lucha que hacía tiempo no se advertían en él. Porque era la única forma que yo veía que Dominic Cruz podía disminuir la marcha de Chito Vera. Y vaya que lo intentó. Vaya que lo intentó eh, en una pelea donde eh, en algún momento, en algún momento, parecía que Dominic Cruz iba a sentar las bases de este combate. En algún momento, sobre todo en los primeros dos rounds, los primeros rounds los gana Dominic Cruz sin mucho problema, los gana Dominic Cruz sin mucho problema, eh, no se puede negar que este hombre es un súper veterano, no se puede negar que este hombre es alguien con una eh, experiencia e e increíble, este es un hombre que lo ha visto todo, que no por gusto ha estado tanto, tanto tiempo en la cima de las artes marciales mixtas, en la cima de esta división, uno de los mejores 135 libras que hayamos visto en todos los tiempos. Esto es lo que es Dominic Cruz. Pero Dominic Cruz, como hay para todo en la vida, hay un tiempo para todo en la vida. Y el tiempo nos dice que este es el momento de eh, Marlon Chito Vera. Este es el tiempo de un Chito Vera que poco a poco, poco a poco, fue comenzando a leer lo que hacía Dominic Cruz. ¿Qué es lo que hace Dominic Cruz, por ejemplo, que lo hace tan exitoso, que lo ha hecho tan exitoso en el pasado? Los movimientos, la forma en que él se mueve, la forma en que él eh, logra eh, hacer fallar a sus oponentes, la forma en que él tira y lleva. Yo decía que en alguna ocasión yo comparaba a Dominic Cruz con Basil Lomachenko. Si ustedes tienen y tienen la posibilidad de ir a YouTube y ver peleas pasadas de Lomachenko o del propio Manny Pacquiao dan un golpe y se mueven, un golpe y se mueven, un golpe y se mueven. Nunca vas a encontrar a Dominic Cruz dos veces en el mismo lugar. Muy pocas veces vas a encontrar a Dominic Cruz en el mismo lugar donde tiró el golpe. Él tira y a un lado tira al otro lado tira y no está. Esto realmente le costó al menos dos rounds a Chito Vera para darse cuenta de lo complicado que estaba eh, Dominic Cruz. Yo creo que Chito Vera le toma tiempo, le toma cierto momento para darse cuenta de que tiene que cortarle mejor el octágono a este hombre. Y en algún momento en la esquina, en la esquina, su entrenador le dice: tienes que empezar a trabajar y tienes que darle golpes contundentes, golpes significativos, golpes que cambien la balanza de este combate. Y ya después del segundo round vemos que hay un cambio y un cambio y un cambio y un cambio y los golpes de Marlon Chito Vera comienzan a llevar otro tipo de ataque, comienza a llevar otro tipo de acción y Chito Vera finalmente desata esta patada descomunal que eh, doblega por completo a Dominic Cruz hemos visto patadas enormes en los últimos tiempos hemos visto la patada de Brandon Moreno sobre Kai Kera France. y esta patada eh, digamos que es peor todavía peor porque la patada de Marlon, de, de, de Brandon Moreno, doblega a Kara France, pero no lo saca de circulación por completo, de la forma en que esta patada que ha hecho Chito Vera, saca de circulación a Dominic Cruz. Es una victoria más que evidente y más que sólida para un Dominic Cruz que en algún momento dijimos falló con José Aldo le fue bien contra Frankie Edgar. ¿Cómo le iba a ir contra el tercer, como digo yo, el tercer super veterano? Y el tercer super veterano no era otro que Dominic Cruz. Si ustedes recuerdan la pelea contra Frankie Edgar es muy similar. Frankie Edgar va ganando la pelea porque yo creo que al momento de la patada, si vamos a ser justos, si vamos a ser justos, al momento de la patada estaba ganando en las tarjetas pienso yo tengo que ver las tarjetas después cuando, cuando las pongan eh, pero al momento de eh, la patada para mí estaba ganando Dominic Cruz creo que había más golpes significativos creo que estaba moviéndose muy bien pero si ustedes miran la pelea con Frank y Edgar es lo mismo Frank y Edgar parece que está mayoreando, Frank y Edgar parece que está llevando, pero Chito Chito es como un cómo explicar Chito es como un francotirador. Chito es alguien que va cazando, va cazando, va cazando hasta que encuentra el momento de hacerle daño a su presa. Eh, a ver un momentico acá que estoy también viendo, viendo. Eh, la pelea, la cartelera de. de... Ajá, aquí está. La cartelera de Teófimo López, señores, porque también quiero comentarles de la de la, la pelea de Teófimo López y lo que pase en esa noche, porque creo que es importante. Pero eh, llegó el momento, llegó el momento en que Chito fue cazando y cazando y cazando a Dominic Cruz y vaya quiero casa, vaya que esa patada para mí. Para mí es el retiro de Dominic Cruz. Dominic Cruz puede seguir peleando, puede seguir siendo parte de la UFC, pero para mí absolutamente es el final de Dominic Cruz como alguien realmente importante. Un Dominic Cruz que pierde con Sejudo y ojo con Henry Sejudo. Ojo, mucho ojo con Henry Sejudo cuando Henry Sejudo decida volver. Eh, que va, me dicen que puede ser diciembre o enero. Ojo con Sejudo, porque yo creo que Sejudo va a ser un factor muy importante en esta división. Pero hoy, hoy yo creo que Chito Vera ha demostrado algo más de su crecimiento, algo más de la paciencia, algo más de saber leer a un oponente muy inteligente. Habrá otros oponentes más presionantes, habrá otros oponentes con más poder, pero... Es muy difícil, muy difícil encontrar en esta división a alguien con la inteligencia que tiene Dominic Cruz. Dominic Cruz es muy inteligente y vencer esa fuerza mental requiere de un tratamiento, requiere de un corazón y requiere de una paciencia que hoy la ha demostrado Marlon Chito Vera. Espectacular lo que ha hecho, espectacular la victoria.
0: Creo que nos queda mucho más clara la idea respecto a lo que hizo Marlon El Chito Vera en su combate el fin de semana. Vamos a continuación, esta entrevista es para la prensa a nivel mundial, ¿no? Obviamente Chito Vera habla muy bien inglés, la entrevista es inmediatamente finalizado, el, 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 la lucha, el combate y la traducción a la par de lo que dijo el Chonero Marlon Vera, para el mundo. Aquí está.
6: Marlon
4: Chito
0: Vera, Chito. La pelea comenzó, La pelea comenzó como esperábamos. ¿Crees tú que era cuestión de, de, de el juego de pies de Dominic Primero
1: que todo, San Diego,
0: todo
1: el respeto para Presidente tu chico. I'm a professional. Yo soy Ten un profesional, gracias a todos show, los lo? que están aquí. I'm fucking fucking today, ¿eh? Ecuador, en la casa. Acá. Vamos a ser campeón del mundo. No vamos a parar. Gracias por estar aquí toda la tricolor. Yo no puedo salir con la bandera, pero ustedes la están flameando ahí. Chote, Manavi, Ecuador, los vamos
0: por arriba. Let's take a look at your work here. You know, Dominic Cruz's footwork is Dominic great. Cruz but when he pivots, pivots at times, games. he puts his head down. You miss one in the second round, Pero veces but, but then you went back to it, and he lands that, beautiful head kick. Kick. You that beautiful
1: head kick. Did you guys
4: see that? Training?
1: First of all, it was hard to find the low kick. I'm a great low kicker. It was hard to find it. In this, in this coming round, Corban told me, throw a bomb after your punches, and you will find him. So. Empezó a dar, después de los golpes empezaba a salir con la cabeza.
0: Ahí se ve la nariz, like cómo
2: le dibujó las turbas de Perico y le rompió la nariz de Don Jesus. Champion.
0: All the wait to fight in this month or in the next Todos couple is Vera? Or what do you hope is next tomorrow,
1: Vera? I to be a I have the heart. I have the warrior, I, think, corazón, I have the people that will get there. Whatever there. in those fights, I believe it's all about performance. Whoever has the best finish, the flag is one. Del mundo.
2: Así que At the end of
1: the day, those are things we cannot control. Nosotros no podemos controlar eso, pero que tenga una buena finalización, creo que me va a llevar el título.
2: Pero para mi gente, Ecuador se ser el próximo
1: campeón del
0: mundo. Para Latinoamérica, también habló Marlon Vera, después de la lucha, después de el combate, en una parte, habló de lo que significa para él... Está rodeado de ecuatorianos de observar la bandera, esos factores exógenos forman parte de las ganas, el deseo y de la adrenalina que le pone en cada compromiso. Y de lo que ustedes han escuchado hasta ahora, ese estilo muy peculiar que tiene el deportista ecuatoriano de no iniciar eh, la, la lucha, el combate muy abocado, no, 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 él maneja los ritmos. De, 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 del mismo ¿no? y luego empieza de manera gradual a, a atacar a su rival vamos con esta nota muy interesante para toda Latinoamérica de lo logrado por el ecuatoriano Marlon El Chito Vera
6: Chito, Ecuador es
1: arrecho 100%, lo hemos, se los he dicho desde el comienzo tenemos ganas, tenemos corazón y, y... Es algo especial venir de, de un país tan lejos, de un país tan pequeño y, y poder estar en el top, ¿no? Haciendo historia, segundo en consecutivo, esta vez en una arena. Yo creo que ha este haciendo es un trabajo correcto para hacer a mi país muy orgulloso.
6: Amigos de UFC Español, estamos en vivo con el ganador de la noche, Chito Vera, una finalización más, como tú mencionabas, un evento estelar más en tu carrera. Eres el máximo finalizador en la historia del peso gallo en UFC Web. Entonces, ¿eso cómo te hace sentir?
1: Wow, es, es muy inspirador ¿no? escuchar que, que estoy haciendo cosas así y realmente me, me pone muy feliz saber que todo ese sacrificio, todo ese empuje que yo he puesto en estos años me ha traído hasta acá, entonces voy a seguir creyendo en mí, voy a seguir trabajando y realmente aprecio mucho el apoyo de la gente, de los latinos, hoy en la arena estaba bien dividida y estamos en Estados Unidos, entonces realmente eh, aprecio mucho el apoyo, el cariño de mi gente, la bandera tricolor la vi hoy día flamear miles de veces y... Estoy contento, estoy muy contento y, y gracias a Escuar por todo.
6: Ahora Chito, te hemos visto siempre de menos a más el primer round eh, complicado, apenas encendiendo eh, la ametralladora, ¿no? Y después viene el segundo round, el tercero y hasta el cuarto, es donde eh, conectas esa patada que te abre la puerta para el knockout. Eh, ¿Cómo vas trabajando la finalización?
1: Pues poco a poco, voy picando hielo, voy yéndose el frente, voy buscando la finalización y, y al final del día... Solo tratando, no intentando, viniendo preparado, viniendo con buen cardio, con buena técnica, con buena defensa para no para que no me lastimen y yo poder seguir intentando y, y nunca para, esto nunca para.
6: Ahora, al final te acercas eh, a Dana White, ¿qué fue lo que le dijiste? ¿Le pediste la oportunidad por el cinturón? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Hice algo que creo que la gente no hace, ¿no? Le di las gracias, le di las gracias por todo lo que ha hecho, por creer en mí. Yo empecé en el 2014 en el Ultimate Fighter y. Tenía potencial, pero no, no había conseguido nada, me costó llegar a donde estoy. Entonces, simplemente le dije lo que siento sí, le, le di las gracias por cambiarme la vida, por darme un trabajo, pues, y por, por la vida que vivo, ¿no? Vivo la vida que vivo gracias a, a hacer las cosas que hago aquí en la UFC.
6: Esta es tu pelea número 20 en el octágono. Eh, ha sido un camino largo, no noqueaste hasta Frankie Edgar con una patada. Después viene esa pelea estelar con Rob Font, ahora Dominic Cruz. ¿Qué sigue para Chito Vera? ¿Otra pelea en 2022? ¿Qué es lo que sigue?
1: Pues, primero lo primero, ¿no? regresar al gimnasio, seguir mejorando, seguir trabajando y ellos ya saben a quién llamar cuando tienen un buen espectáculo. Así que yo estoy aquí y, y voy a ser campeón mundial.
6: Chito, eh, también se acerca contigo Michael Morales, los dos ecuatorianos. Le estás abriendo la puerta eh, a tu país, a toda Latinoamérica y además lo has hecho eh, con Michael Morales. ¿Qué se siente compartir? Pues ser los representantes ecuatorianos en el octágono y de qué manera lo están haciendo
1: pues se siente bien, se siente bien saber que, que ellos ahora tienen un, un camino tienen, tienen una una meta que ver en la cima de la montaña ¿no? cuando yo llegué realmente estaba un poco perdido, no sabía para qué lado coger pero como dicen, como dicen por ahí, tengo mucha suerte llegué lejos y pues ahora los que vienen, vienen vienen picando piedra abajo vienen haciéndolo muy bien como él pues les es lo mejor y que sigan, que sigan su trabajo ¿no? Que, que, no, que no se olviden de que el que se queda, el que no, el que ha estancado y pues todo para arriba.
6: Chito, muchísimas felicidades, muchísimo éxito y a disfrutar de esa victoria. Algo más que quieras agregar para toda la gente de Latinoamérica.
1: Pues gracias, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, nos vamos para arriba y no se acuerden que por más que sea difícil el día, siempre va a salir la luz. No paren nunca.
6: Muchas gracias, gracias. Chito, gracias amigos.
0: a meternos ahora sí al tema Liga Pro Betcris, como yo les decía, el día de hoy va a finalizar precisamente la sexta fecha, segunda fase, con el encuentro Deportivo Cuenca ante el conjunto de el Delfín e de la ciudad de Manta. Este encuentro será aquí en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, digo, aquí en la ciudad de Cuenca y todos estamos muy atentos a, con la posibilidad que el Deportivo Cuenca continúe en esta racha y vuelva a sumar día 3 como lo hizo la semana anterior, la eh, pasada fecha número 5, ganando Universidad Católica dos tantos por cero. Vamos a continuación a repasar los resultados, los resultados con los goleadores de esta sexta fecha hasta el momento. Los resultados son los siguientes:
3: Mushurruna Llorense, empate a 1, Independiente del Valle 2, Gualaceo 0, 9 de octubre 1, Aucas 2. Barcelona y Universidad Católica Empatia 0, Cumbayá 1, Macará 0, Técnico Universitario 3, Guayaquil City 1, Liga de Quito 2, Emelec 0. Hasta el momento se han marcado 13 goles.
0: Vamos a hacer la pausa y al volver estaremos hablando de la victoria de Independiente del Valle sobre el equipo del Gualaceo. Y un adelanto de lo que será el encuentro de hoy, 19 horas deportivo Cuenca ante el equipo del Delfín con transmisión de Ondas Cañares. La pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
0: Aquí estamos y seguimos como habíamos indicado después de la pausa en esta programación. Vamos a hablar de la derrota de el equipo de Gualaceo sobre Independiente, último partido jugado en calidad de visitante allá en Chillo, Gijón. Al final de esta media hora estaremos invitándolos y recordándoles que hoy Ondas Cañaris estará en la transmisión del encuentro deportivo Cuenca ante el Delfín, con todo su personal deportivo desde el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Comenzamos. Vamos a hablar a continuación de la victoria local de Independiente del Valle en Chillo, Gijón, dos por cero sobre el conjunto del Gualaceo. Independiente, ustedes saben, ahora se encuentra a un solo punto de Sociedad Deportiva Aucas y ha pensado el técnico Martín Anselmi en la famosa rotación. Bueno, en este partido ha presentado un equipo no de 11 titulares, fue un equipo mixto porque hubo jugadores que habitualmente no son considerados en el once inicial de los rayados del Valle. Vamos mejor a continuación con los once jugadores de Martín Anselmi. <tose>
3: Ramírez con el 1, Fernández con el número 13, 6 para Chávez, Carabajal con el 14, 2 Segovia, yunque con el 5, Cabezas con el número 11, Pellerano con el 16, Farabelli, Camiseta número 8, Ayobí con el 17 y Ortiz con el 80.
0: Pensando en lo que significa Independiente del Valle, pensábamos que el técnico... Vanegas iba a poner un solo punta, iba a reforzar el medio campo, pero no, sorprendió a todos con dos delanteros. Vamos a continuación con los 11 de Leonardo Vanegas, el equipo de Gualaceo.
3: Eras con el 34, Mesa con el 23, 32 para Farías, 4 Hurtado, Ontaneda con el 3, Preciado con el 10. 7 para pata medina con el 45 góngora camiseta 18 Ayes con el 9 y Ávila con el número 99
0: Ávila y Ayes escuchan ustedes entonces en la delantera del de equipo de gualaceo realmente yo pensaba reitero que iba a ser un poco más cauto y les digo esto porque juega con dos delanteros a diferencia de como algún día de la semana trabajó con un solo punta, y al final del partido termina sin delanteros, porque los dos, tanto Ayes como el jugador Ávila, salieron del terreno de juego. Por lo tanto, los centros que hubo en la parte final eran para nadie. A ver, vamos a escuchar al director técnico Leonardo Vanegas. No comparto gran parte de lo que dijo. Ustedes sacarán sus conclusiones. Porque el técnico habló del penal errado por Góngora a los tres minutos. Y ese fue el efecto desencadenante para perder el partido. No, no, no. El partido dura 90 y el penalti, errado, fue una jugada dentro de los 90 minutos. El resto es corregir, levantar, para nada. Pero bueno, el técnico dijo que marcando el penal, y es verdad, otro hubiese sido la intención de Walaceo de, de reforzarse, de jugar con la desesperación del rival, ¿Y si el equipo local, muy por el contrario, no solo marcaba uno, sino diez en base al dominio que tuvo en el partido y a las opciones de gol eh, alentado por el penal que le han marcado? No, no, esto, esto es simplemente un accidente del partido. Los penales se pueden fallar, de hecho se falló este, y no por eso todo el compromiso se va a circunscribir en el penal que se falló. Vamos a escuchar a Leonardo Vanegas, el director técnico del Club. Eh, profe, tengo dos
4: consultas. La primera, considera que eh, el penal fallado hubiera cambiado la historia del compromiso, profe. Eh, y la segunda, ¿cuál es el balance breve de lo que hace la presentación del día de hoy de su equipo acá en el vigente del fútbol, el vigente Cambiando del fútbol ecuatoriano? Muchísimas gracias, profe.
7: Eh, ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo pienso que cambia mucho, ¿no? A usted mismo le dice, no, es el vigente campeón del fútbol ecuatoriano y con equipos como estos no, no hay como desaprovechar una sola opción. ¿no? Si nosotros hacemos el penal, eh, nosotros teníamos ahí eh, la ventaja de que ellos iban a salir a proponer y ante estar eh, abajo en el marcador hubieran dejado más espacios y por ahí nosotros hubiéramos podido aprovechar. Eh. Después de que erramos el, el penal, eh, no es una jugada elaborada de ellos, es un error nuestro el gol de ellos, el primero, erras un penal, sales jugando mal, das ventaja, entonces, por ahí yo pienso que, que era injusto el marcador que estaba dando en la primera etapa, en la segunda etapa quizás ellos tuvieron más la posición de la pelota o en pasajes del partido, pero pienso que eh, situaciones claras, claras no, no tuvieron, pero esto se gana así, ¿no? concretando, aprovechando los errores, y bueno en el segundo tiempo lo que tratamos de hacer es un poquito meter gente fresca para, para que corran porque sabíamos que Marco Angulo, la gente que ingresó, Junior Sornos es gente rápida y, y por ahí nos iban a complicar, ¿no? Alan Minda y cosas así. Entonces, yo pienso que un primer tiempo bueno y un segundo tiempo que, que por ahí más pasamos corriendo detrás del balón no porque por ahí estuvieron la posición.
8: ¿Cómo está, profe? Un placer también. Yo quisiera preguntarle sobre este esta derrota, ¿no? ¿Cómo levantarse después de esta pérdida para el siguiente partido? ¿En qué líneas corregirá ofensiva, defensiva, mediocampo? ¿Qué le faltó a la escuadra para superar superar a Independiente del Valle?
7: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pienso que, que bueno, eh, las derrotas dejan mayores aprendizajes, ¿no? Eh, hay que levantarse enseguida porque la segunda etapa es competitiva y... y nosotros matemáticamente no estamos salvados, eh, necesitamos por ahí un margen de 6, 7 puntos más para estar tranquilos. Después yo pienso que le digo, eh, corregir sí, eh, el error, como dije, el primer gol puntual es una falla, ¿no? Eh, en donde eh, hacemos un pase hacia el, la mitad sabiendo de que tienen gente rápida y bueno, como digo, ellos aprovecharon. Después por ahí eh, corregir un poco en ese estado de ánimo, más yo pienso en el momento de que recibimos o fallamos el penal, el equipo parece que, que todo, eh, como salió a proponer, eh, se fue diluyendo poco a poco. Y, y bueno, yo pienso más que es el estado psicológico, después también corregir algo en defensa y, y ya pensar en técnico universitario. ¿no?
2: Eh, yo quisiera saber qué pasó en el medio tiempo. Porque usted dice eh, la, la parte psicológica afectó mucho, sobre todo en el penal. Cuatro minutos después fue el gol por, por un error en, en defensa. Pero ¿qué se dijo en el medio tiempo? Porque eh, los ánimos no subieron y, e incluso la posesión de balón eh, subió a más del 65% a favor del Independiente. ¿Hubo algo más? Aparte de, de lo psicológico, debe haber algo también futbolístico. Gracias.
7: Bueno, es que influye, ¿no? Yo no, no sé, eh, usted si está motivado en la, la parte psicológica, usted sale con, a, a enfrentar otro, de otra manera el segundo tiempo. Si usted ve, nosotros en el entretiempo igual eh, hablamos el tema, eh, porque para mí el marcador del primer tiempo era injusto. Eh, salimos a proponer, tratar de eso y, y nos hacen un gol de entrada. Entonces... ...pienso que es un golpe anímico nuevamente de lo que uno quiere levantar... ...y por eso le dije, el primer, la primera etapa yo considero que el equipo jugó bien... ...y si hubiéramos aprovechado la opción de, de, del penal quizás hubiera sido otra historia... pero el segundo tiempo yo mismo dije no, eh, nos dedicamos a correr detrás del balón... ...porque independiente sabemos que es un equipo que, eh, que lo que más hace es tener la pelota... ¿no? ...y lo hace muy bien entonces... ...por ahí pienso que nosotros mismos como yo les dije ahora en la, eh, al final... Eh, perdimos actitud eh, por ahí esa tranquilidad cuando usted no tiene esa tranquilidad y, y por ahí eh, las cosas no salen bien, comienza a cometer muchos errores y eso es lo que pasó
9: usted que mira independiente, jugar eh, Copa Sudamericana y esos detalles tal vez un poquito agotado podría mirar al rival sin embargo, dominó independiente ¿cree que faltó algo para sus jugadores o oh, tácticamente mejorar algo? muchas gracias, buenas tardes
7: como le digo, no pienso porque si usted analiza los primeros minutos, nosotros sabemos que Independiente no renuncia a jugar y sale, sale jugando no abre su, a sus jugadores para, para ellos nunca casi nunca he visto un equipo Independiente que, que juega al pelotazo, nosotros salimos a presionar y si usted ve, creamos la situación del penal, un tiro libre eh, creamos algunas cosas pero, o sea yo pienso que se trabajó bien en la primera etapa pero como le dije a sus colegas usted a un penal, después en una salida de juego controlada, regala un gol, en el segundo tiempo quiere cambiar y recibe un gol creo que a los 3, 4 minutos, entonces yo pienso que más pasa por desatenciones que por el orden táctico, yo sé que tuvieron la posición de la pelota, pero si hubiera sido mejor, no creo que el margen del marcador hubiera sido mayor, o sea, tuvieron la posición, una cosa es tener la posición y otra cosa es hacer daño, ¿no? yo también puedo tener la posición, hay muchos equipos que tienen la posición y pierden el partido. O sea, hay que hacer, tener la posición y hacer daño. Yo pienso que en el segundo tiempo sí tuvieron la posición, pero yo contaré unas dos, tres claras. En todo caso, como le dije, siempre hay que mejorar. Eh, no, no nos enfrentábamos a cualquier rival, nos enfrentábamos al campeón del fútbol ecuatoriano, un equipo que, que tiene bases sólidas y bueno... Eh, hay que nada más dar la vuelta a la página y trabajar, ¿no? nosotros ya esto, como le dije, es historia y, y tendremos que corregir lo que tenemos que corregir en la semana para poder terminar bien la segunda etapa y, y lograr el primer objetivo que creo que nosotros tenemos, no el poder mantener este equipo en la, en la categoría. ¿no?
0: Ahí estaba Leonardo Vanegas, yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, esto ya pasó, hay que darle la vuelta a la página, lo dijo Vanegas en la rueda de prensa, lo escucharon pero esto ya pasó y olvidémonos de esto. No, no, no te puedes olvidar de esto. Al contrario, si te olvidas de esto, ¿cómo corriges? ¿Cómo corriges la falta de concentración? ¿Cómo corriges los espacios que regalaste? No, no, hay que corregirlos en base a los errores que se cometieron en el partido anterior. Así que, va de nuevo, perfecto, pero los errores hay que corregirlos. No, esto nunca pasó. No, sí pasó. Vamos a continuación a escuchar a Martín Anselmi. Les hablaba, la famosa rotación ya ha comenzado, el equipo en Liga Pro no afloja a un punto de Lauca que ganó visitante, está en cuadrangular de Copa Ecuador y lo propio en Copa Sudamericana. Tiene como rival a Melgar. En el papel independiente debería pasar, pero ese es otro tema. Vamos a, con Martín Anselmi, el técnico de Independiente del Valle, hablando de esta victoria 2 por 0 como local ante el Gualaseo.
4: En primer lugar, felicitarle por el triunfo. Eh, profe, ah, se da un partido en donde en los primeros minutos eh, se le complicó el rival. Hay un penal, eh, en mi apreciación, inexistente, profe, pero eso le motivó a, a Independiente para salir adelante, para buscar la victoria merecida, por, su, eh, por cierto, profe. Y ahora, ¿qué apreciación le da esta seguidilla de partidos y esta primera victoria que tiene el equipo, profe? Muchísimas gracias.
10: Eh, no, no nos motiva un penal en contra, para nada, eh, creo que nos desmotiva. Eh, hay que, hay que, la verdad que hay que tener, eh, independiente del Valle, juega cada tres días, hacen un esfuerzo enorme los jugadores, eh, hacen un trabajo eh, a diario, sin descanso, y... Y ese tipo de acciones nos desmotiva, porque nosotros eh, somos profesionales que, que, que buscamos eh, a través del trabajo y del esfuerzo ganar los partidos. Entonces no, no nos va a motivar que nos cobren un penal que, que realmente no lo es. Es así, es un penal que no lo es. Eh, y con respecto a la seguidilla, bueno es algo que, que venimos charlando partido tras partido y toca pensar en el próximo y después vemos el próximo que es nacional por Copa Ecuador
8: Sí, primero si sí hay una priorización ¿no? De en cada uno de los torneos en que Independiente del Valle está siendo partícipe primero en la Liga Pro que estamos viendo que tiene buenos resultados también ya está en este momento sin contar el partido de Aucas primero liderando la etapa número dos y en la Copa Ecuador que tiene las posibilidades también intactas de tener este título en la cuadrangular o por la Copa Sudamericana alguna prioridad y también para, deslinda... para saber un poco si es de su conocimiento sobre los rumores de las posibles ofertas que tiene el joven jugador Marco Angu o de Independiente del Valle. Muchas gracias.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, retomando la, la pregunta anterior, eh, Independiente va partido a partido, es algo que, que venimos diciendo luego de cada encuentro en diferentes competencias. Al final, eh, cada partido que nos toque vamos a intentar ganarlo y después con el correr del tiempo eh, veremos al final qué o para qué está Independiente del Valle. Nuestro objetivo es partido a partido y tratar de cada encuentro sacarlo adelante. Con relación a Marco, la verdad que no, desconozco. No tengo, no tengo esa información, así que no, no sabría qué, qué contestarte.
2: Yo quisiera saber sobre la salida desde atrás, cuando ahí saque de, de portería, porque yo veo que hay dudas, hay un poco de nerviosismo, sobre todo cuando tiene el balón eh, Moisés Ramírez. Yo quisiera saber de qué forma se está trabajando eso, si usted ve eh, a esos errores o esos nervios tal vez, eh, para que obviamente los nervios nos traicionen y existan eh, menos errores, sobre todo en posesión y pases, y no vuelva a suceder como lo que pasó ante Barcelona, aunque hoy, hoy no hubo mayores errores. Y también felicidades por este triunfo y por la clasificación a Copa Sudamericana. Gracias, profe.
10: Para mejorar en algo, nadie nace sabiendo, ¿no? Y para ser mejor en algo, hay que pasar por un proceso de frustración. Para lo que sea, si yo quisiera aprender un idioma a mi edad, seguramente mi cerebro me invite a abandonarlo rápidamente, porque es un gasto de energía que no está acostumbrado y requiere un esfuerzo, requiere un pasar una frustración, un sacrificio y seguir intentando. Yo no veo hoy, en el partido de hoy, ni en ningún partido, pero hoy puntualmente eh, nerviosismo en los jugadores, todo lo contrario, es algo que nosotros entrenamos antes de cada partido, sobre todo ante rivales que nos pueden llegar a presionar, si creemos que no nos van a presionar con el poco tiempo de entrenamiento que tenemos entre partido y partido, no, no es algo que valorizamos, pero si creemos que nos van a presionar, eh, sí lo entrenamos. Y, y para este partido sí lo hemos entrenado y las salidas se dieron como nosotros esperábamos. Que el jugador parezca apretado para lanzar, no es porque está siendo apretado. Los estamos atrayendo a donde nosotros queremos para lanzar, dejar de cara y, y, y jugar con, con, con los carriles para poder generar eh, eh, o llegar al arco rival con mejores probabilidades. Al final nosotros iniciamos porque tenemos superioridad a la hora de iniciar y porque queremos controlar el partido a través de la pelota. Entonces, para controlar el partido a través de la pelota, si yo la lanzo, divido, saco el equipo y divido, la pelota está en el aire, puede ser para cualquiera de los dos. En cambio, al iniciar, siempre que haya superioridades, porque hay rivales como Tachir al otro día, que por momentos empezó a jugarnos mano a mano, en alguna lo intentó Balassé hoy, eh, bueno, en esos casos al, al, al estar en un 10 versus 10 por ahí sí se puede encontrar otras ventajas que pueden ser los espacios, pero en el partido de hoy no, no veo nerviosismo eh, todo lo contrario, empezamos a encontrar las salidas, encontramos soluciones de primera línea, de segunda línea eh, pasamos de jugar en un rombo a un cuadrado fíjense las la cantidades de situaciones que recibió Dani Cabeza posicionado en el lugar y eso, está, eso es producto de la interpretación de los jugadores producto del trabajo, producto de seguir intentándolo, no solo acá, sino en cada entrenamiento. Entonces, esa es nuestra esencia, es nuestra forma de jugar y creemos totalmente en lo que hacemos. Entonces, eh, no, 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 no lo vemos como un riesgo, más bien lo vemos como, como una herramienta más para poder ganar los partidos.
9: José Martín, se ha hablado mucho del partido. Yo más me agradeciendo la presencia, quería conocer cuál es el criterio, el punto de vista del rival a futuro ya en Copa Sudamericana, como es Melgar de Arequipa, que le dejó un grande como es Internacional de Porto Alegre. Mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo soportar estos tres torneos? Copa Sudamericana, Copa Ecuador y Liga Pro. Gracias, José Martín.
10: Acerca de Melgar, sinceramente, pero es honesto lo, lo que le estoy diciendo. Todavía no, no nos pusimos a pensar en Melgar porque no, no nos da tiempo. Si sí, no desconocemos de qué se trata el rival, obviamente los partidos con Internacional los hemos visto. Me parece un rival que está bien trabajado, que sabe a lo que juega y que es muy aguerrido cuando no tiene el balón y que cuando tiene el balón propone. Entonces creo que va a ser un choque durísimo para Independiente del Valle y, y va a ser una, un, un ida y vuelta eh, que no se va a definir. Eh, rápidamente, sino que va, va, va a durar hasta el final. Entonces me parece un rival que merece estar donde está, por algo llegó, por algo eliminó a un grande de Brasil, y eso va a ser una linda serie y un lindo desafío para nosotros. Eh, con relación a las tres competencias, lo mismo. Ahora pensamos en Nacional y, y luego vemos qué es lo que nos toca y, y cómo lo vamos a afrontar. Gracias
9: lindo fútbol, buen toquecito de balón al último que estaba relatando 30 toques hasta que el árbitro dijo basta, se acabó el partido pero mi pregunta no es de orden técnico o futbolístico ahora, sino ¿por qué se quedaron los muchachos ahí en el césped y no entraron al camerino? ¿qué significa eso? ¿será que estaban solidarios con los que están haciendo el precalentamiento y no jugaron tal vez? me quedó esa curiosidad, gracias Martín buenas tardes
10: Buenas tardes Gonzalo. Eh, como, como hay cosas que, que no comprendemos, ¿no? porque Independiente del Valle es el único equipo que, que está peleando tres competencias, o está compitiendo en tres competencias, en una representando al Ecuador, eh, y, y necesitamos cada hora de cada día, eh, y cada día es fundamental para nosotros porque no es lo mismo para nosotros jugar a las 3 de la tarde que jugar a las 8 de la noche, porque son 5 horas más de descanso. sí. Y no es lo mismo para nosotros jugar el miércoles por Copa Ecuador el jueves que jugar el viernes, porque se nos acorta el descanso con, con Guayaquil City. Entonces, que Independiente del Valle tenga domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, teniendo tres competencias me parece que, que hay algo que hay que revisar ahí. Entonces, eh, como tenemos tantos días, le vamos a dar libre a nuestros jugadores, que lo merecen, porque vienen entrenando durísimo. Entonces, los que no jugaron eh, tuvieron que compensar y tuvieron que entrenar. Y como somos un equipo, nos quedamos todos en el campo de juego a ver cómo entrenaban los que jugaron menos para después irnos a descansar todos juntos.
0: Otra visión de Anselmi, lo escuchaban ustedes ante la primera pregunta del periodismo, si la motivación eh, estuvo con la, el error de Góngora en el lanzamiento penal a los tres minutos, y bueno, ¿qué pueden esperar ustedes? ¿No? El hombre, no, este es un equipo profesional, no nos motivamos por un penal errado, nos motivamos saltando al campo de juego porque queremos ganar el partido. En ese momento que termina el partido, el nuevo puntero era independiente del Valle. Claro, sin saber lo que ocurría en el siguiente encuentro entre 9 de octubre y Aucas. Así que los tres puntos eran fundamentales. Pero no se sobre, profe. No, el penal el penal motiva a todo el mundo. El penal que tú fallas motiva al que recibía el lanzamiento y desmotiva, lo pone cabezón al que tiene la posibilidad de anotar y más visitante y más ante Independiente la primera, como que te desmotiva? Te pone la cabeza de cuadritos, caramba, hubiéramos anotado a los tres minutos, nos hubiéramos defendido, pero ya está, es un accidente del el compromiso. Bueno, este partido finalizó entonces con victoria de Independiente del Valle, que reitero en la tabla de posiciones, la general ya la vamos a tener a partir de hoy en la noche, cuando culmine el encuentro deportivo Cuenca del Fin. Ahí ya vamos a saber en términos generales la tabla tanto de segunda fase como la acumulada. A propósito de aquello, vamos a continuación a invitarlos a la transmisión de esta noche después de las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar cuando el equipo del Deportivo Cuenca reciba al Delfín que ya se encuentra en la ciudad Cuencana. Vamos con la promoción de este encuentro, Deportivo Cuenca Delfín. Después de la victoria visitante la semana anterior, el expreso austral intenta nuevamente sumar de a tres puntos. Este lunes, desde las 19 horas, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, se enfrentan Deportivo Cuenca. Cuenca, Deportivo Cuenca. Ante el Delfín de Manta. El delfín es el gran prototipo. Cuando sale... su radio universitaria católica y su staff de Liga Pro estará listo Para llevarles a ustedes Todas las incidencias de este encuentro Desde las 19 horas En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca Ante el equipo del de Delfín La presencia de público será importante En el escenario deportivo Y la audiencia que siempre premia A Ondas Cañaris también Nosotros los esperamos para juntos Cantar una nueva victoria Del Deportivo Cuenca Radio Ondas Cañaris, ¡viva el fútbol con nosotros! Ondas Cañaris entonces en la transmisión esta noche, todo su staff deportivo, todo su personal de Liga Pro estará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. No hay tiempo para más, nosotros nos retiramos. Antes de invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, yo los invito el día de hoy, después de las 13 horas con 30, porque vamos a continuar revisando la Liga Pro Bet Cris, esta sexta es fecha que finaliza el día de hoy, ya tenemos los horarios programados para la séptima, pero todavía no se conocen los árbitros, claro, eso es a lo largo de la semana. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Juan Pablo Moreno inicia la semana como siempre, con aptitud positiva. Un abrazo. Hasta la tarde.